0: Falar sobre a morte é um tabu para mais de 73% dos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa que foi encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, realizada pelo estúdio Ideias, divulgada ainda no ano de 2018, na abertura de um evento intitulado Inspirações sobre Vida e Morte, que foi realizado em São Paulo. Os números jogam luz em características da nossa cultura. E ajudam a entender o que o brasileiro pensa ao lidar com o fim da vida. Segundo o resultado da pesquisa, o brasileiro tem mais medo de perder alguém do que da própria morte. E observe que, segundo a pesquisa, 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido do que a dor da perda de alguém. 79% acham que nunca é a hora certa. 63% acham que a tristeza está associada à morte. Vamos conversar sobre esse assunto com pessoas que conhecem muito bem esse momento difícil em que todos nós passamos ou com parentes ou que vamos passar em nossas vidas, seja para lidar com herança, seja para lidar com despesas no final da vida, seja para lidar com o que a gente deixa para os nossos filhos, para os nossos herdeiros. Vamos conversar com o advogado previdencialista, Paulo Perazzo, que está com a gente agora. Vamos fazer logo agora a nossa saudação inicial. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, doutor Paulo. Tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Wagner. Olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês, debatendo um assunto que é real. Muita gente vive como se a morte não fosse acontecer. Muita gente não tem a preparação de vida, vive uma vida é, sem planejamento, sem colocar as consequências de algo que vai acontecer. Mais cedo, mais tarde, mas em algum momento vai acontecer. Então, é muito importante deixar as coisas em ordem, tanto para é, a sua memória lá na frente, se é que importa para você, muita gente, a, a memória lá na frente, quanto seus filhos, a sua esposa até ser um animal de de, 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 de estimação que muita gente hoje se preocupa com isso, ou seja, são ritos que nós temos que fazer enquanto dá tempo de fazer, para que a gente fique mais em paz, em vida, saber saber que deixou tudo bem resolvido em vida, para que as pessoas que sucedam, os acontecimentos que sucedam, e até se você pensar na sua memória e vai estar tudo resolvido, então é muito importante falar sobre um evento que muita gente não quer achar, achar que existe, mas existe sim, tem gente que insiste em simplesmente não imaginar e acaba não tomando as providências que precisam ser tomadas.
0: Sem dúvida, a gente agradece também a presença mais uma vez aqui do nosso consultor financeiro, Leandro Trajano, que vai falar também sobre a questão do dinheiro, que nós não temos hábito ainda de juntar dinheiro ao longo da vida, inclusive para a hora da morte, professor Leandro Trajano. Seja bem-vindo. Bom dia mais uma vez.
2: É isso. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Muito bom estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. né? E eu não conheço muito quem gosta de falar sobre morte. E poucas pessoas, infelizmente, gostam de falar sobre dinheiro. Então, quando a gente vai misturar morte com dinheiro, seguro, previdência... A falta de compreensão das pessoas, na verdade, acerca desses instrumentos que a gente tem, é muito pouca, é muito pouca. As pessoas fazem o seguro do carro, não é relevado, tá? É óbvio, mas as pessoas não fazem o seguro de vida. Então, a lataria ali vai protegida. Uhum. A vida que está dentro nem sempre vai. Então, são assuntos bem relevantes sim, que a gente vai estar tratando agora e eu acho que esclarecendo muita coisa importante para todos que estão acompanhando a gente. E por
0: falar em seguro, a gente conversa também com Carlos Vale, que é presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro. Mais uma vez com a gente, colaborando aqui também com o debate da Rádio Jornal. Eu já aproveito, Carlos Vale, já lhe dando também o nosso bom dia, para saber se de fato foi confirmada aquela tendência durante essa pandemia de aumento na procura por seguros de vida. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Muito obrigado.
3: Wagner, muito bom estar aqui. É muito bom quando a gente pode levantar esses assuntos para muita gente que, como já foi dito aqui, não acredita que vai acontecer um dia. E aos que acreditam, já ouvi muita gente dizer isso não vai ser problema meu, isso vai ser problema dos outros. Né? Também tem essa... Essa falsa irresponsabilidade, que não é assim, a pessoa às vezes diz para fugir disso, mas é um assunto importante, porque todos nós queremos deixar a vida dos outros, principalmente do que a gente criou, que foi a nossa família, de forma organizada. Nesse período de pandemia, a gente constatou que o número, a quantidade de contratação de seguros de vida aumentou. A gente deve isso a dois motivos. Um, no período de pandemia, as seguradoras estão lisentas de fazer indenização. Isso está previsto, que em casos de pandemia, endemia, insurreição, ressurreição, greve, local e tudo mais, isso aí excluiria o compromisso da seguradora em indenizar. Mas no Brasil, todas as seguradoras honraram esses compromissos e estima-se aí em cerca de 4 bilhões de reais que foram pagos em indenizações com relação à Covid mas o aumento também se deu, eu acho que porque as pessoas conviveram com a morte muito tempo a gente não vivia isso no período de pandemia quando passava uma ambulância, meu coração apertava a gente via isso a gente passou a viver, a gente já esqueceu um pouco isso, mas isso ficou marcado na gente eu perdi muitos amigos. Então, as pessoas acreditaram por um lado, a gente acha que isso teve uma interferência grande, né? e com certeza todos passaram a conviver com a morte. Todos, sem exceção. Essa... É... Eu tenho amigos que materializam essa história, como o Leandro Trajano falou, e o caso. Eu tive um amigo que teve um acidente com o carro e o filho quebrou o braço. E, de tarde, ele estava na oficina querendo saber como estava o carro. ministro, uhum. está bom, está com o braço engessado em casa, agora eu quero saber do meu carro, como ele está. Está batido, vai ser consertado, não está doendo, mas como é essa relação com o bem e o patrimônio. né? E aí termina que o princípio da gente começar a programar o nosso futuro, né? essa sucessão de geração, né? esse pacto de geração, né? é que a gente tem que começar a se prevenir. Se prevenir com seguro de vida, com uma boa previdência, com atitudes que a gente possa tanto guardar como não perder. né? E aí é que a gente vai poder ter a oportunidade de mostrar, através de alguns exemplos, todos... Eu tenho certeza que tem milhões de exemplos e podem esclarecer e e, e orientar quem de fato pensa nisso. E a gente tem que pensar porque é fato, vai acontecer. Eu acho que só não aconteceu com o Ulisses Guimarães.
1: É. Exatamente.
3: Ele disse que não acreditava na morte e falava se eu morrer um dia, não era quando eu morrer, ele dizia se eu morrer. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade, por compartilhar junto com você, meu amigo.
0: Obrigado, nós que agradecemos. Doutor Paulo Perazzo, se o morto soubesse a confusão que causa na família após uma sucessão mal planejada, seguida de uma morte que jamais foi calculada, acho que pensaria muito no planejamento do próprio futuro e nos cuidados, evidentemente, com a família, doutor Paulo. Agora, de acordo com o seu tempo, com sua experiência... Na lida com essas situações, doutor Paulo Perazzo, quais são os problemas mais comuns que o senhor já observou nessas ocasiões?
1: Uma questão que eu acho que ninguém falou. Pouca, se alguém falou, eu não chegou no meu conhecimento. Primeiro, foi a coincidência de algumas datas. Em 13 de novembro de 2019, foi é, feita a reforma previdenciária, que a gente debateu muito sobre esse assunto. E logo depois, é, sei lá, três, quatro meses depois, aproximadamente, em março de 2020, veio a crise da Covid. E assim, o primeiro impacto, Wagner, foi o seguinte, nas contas do governo federal. Pouca gente ainda fez essa correlação. Mas, olha, para você perder uma viúva que ganhava 100% do salário do, da aposentadoria do do falecido marido, em alguns casos houve uma redução aí de 60% do valor do que ela ela iria ganhar, porque existiu a questão da cota, que é 50% da família mais 10% de cada dependente, ou seja, uma cota mínima de 60%, antes era 100%, a esposa ganhava 100%, só que aí entrou outras variáveis, e aí veja que impacto para a economia de uma maneira geral muita morte. Olha, a quantidade de gente que eu recebi aqui do escritório é, de pensão por morte não foi brincadeira. E aí eu vi de tudo. Eu vi gente que morreu por causa da Covid. Eu, eu vi gente que morreu por causa da reação da Covid. Sabe? Porque a é, teve gente que esperou o um ano inteiro para poder ser vacinado. Quando tomou a, a vacina, deu algum tipo de reação... Então, assim, foi muita morte junto. Eu conheci gente que perdeu a mãe e o irmão num dia só. Então, assim, a quantidade de de morte foi incrível, sabe? Histórias dramáticas. Uma uma mulher que teve aqui, perdeu o marido numa semana e a filha de 30 anos, na outra semana, teve que tomar conta de uma netinha de sete. E, assim, uma mudança muito drástica, muito profunda, muito coletiva dinheiro envolvido, a quantidade de dinheiro que circularia antes da reforma é, seria uma, por causa da reforma foi outra, uma quantidade de, então, assim, causou impactos na, 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 na questão da renda das famílias, na programação das famílias, e tudo isso parece que até foi alguma sincronização meio que mas houve, tá certo? As pessoas esperavam ganhar mais, houve a reforma, que reduziu e logo depois muita gente morreu. Isso foi uma coisa que eu senti, muito. muita gente está tendo dificuldades existenciais, porque é, houve essa mudança com muito menos dinheiro. A segunda coisa que eu percebo, Fábio, é, 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 claro, né, isso é uma coisa que até me, me, me deixa um pouco constrangido, mas é que, às vezes, você trata. Primeiro, muita gente trabalhou muito e não viveu um dia da aposentadoria ou morreu prestes a se aposentar, também que questões da Covid, o cara trabalhou, juntou, certidão, tempo, carteira de trabalho, quando o cara estava prestes a se aposentar, o cara não gozou um dia, eu vi, eu vi muitos casos nessa, até deixou para futuro, mas assim, como é importante a gente tentar viver bem cada dia, cada dia é uma dádiva, realmente, porque e a terceira questão, que isso muito, muito me deixou uh, surpreso, é o seguinte, as brigas do inventário, sabe? Como você não deixar... É, não fazer o planejamento sucessório antes, sabe? O que vai ficar para ti Você deixar... Mais... Se é, Quem existe, quem acredita no lado espiritual vai ficar se contorcendo lá do outro lado, porque vai entrar, vai ver isso, sabe? Assim, no lado espiritual. E quem não acredita vai dizer, olha, eu deixei uma memória que é uma memória conflituosa para os meus filhos. Filhos, herdeiros, etc. Aponto, Wagner, sem querer tomar o tempo dos debatedores, mas eu estou vendo muito caso que o conflito é tão grande que acaba um apenas tomando conta de tudo, entra como inventariante, se aposta e os outros é, ou são mais débeis, são menos informados, não tem tanta força, não tem tanta disposição para brigar. E, às vezes, a briga é tão grande que acaba tudo ficando na mão dos estranhos. Sabe por quê? Um inventário grande e o um inventariante não está muito afim tá de tomar conta, o herdeiro também... Daqui a pouco os estranhos veem uma casa que está fechada e invadem, e daqui a pouco tudo que você construiu pensou que você ia deixar até para os seus filhos, nem para os seus filhos fica, fica. Fica na mão dos estranhos. Esse é, um, é um fato corriqueiro, sabe? Então, assim, tudo é... é se, se a pessoa pensa que vai existir, quando vai existir, é tentar deixar a coisa mais organizada possível. Seguro, divisão patrimonial, em vida, se for possível, planejamento, quanto eu vou ter que gastar para investir em previdência privada, quanto eu vou deixar para minha mulher, quanto eu vou deixar para mim nessa velhice. Então, tudo é uma questão de muito planejamento. Agora... Já falei demais, e não quero tirar tempo dos meus <risos> amigos.
0: Não. E, colegas de e, o, e o, tema, o tema é importante, evidentemente, cada um tem suas colocações importantes a fazer também, mas deixa eu saber aqui de Leandro Trajano, porque nós não temos uma cultura de planejamento na nossa história aqui no Brasil, né, doutor Leandro? Você sabe muito bem que o brasileiro começa a trabalhar, começa em sua idade produtiva, quando ganha um dinheirinho, a primeira coisa que ele pensa é comprar um carro. Compra um carro, aí vai namorar, daqui a pouco já pensa em casar. Alguns até planejam a compra de uma casa própria. Outros, nem tanto, preferem viajar, ter alguns gastos que lhe dão ou lhe conferem um certo prazer. Eu estou lembrando até de um ditado aqui, ou de uma historinha popular, um dito popular, de uma situação em que a gente sabe muito bem, né? Alguns brasileiros pensam da seguinte forma, a gente morre e não leva nada dessa vida. Aí nessa historinha, eu vi uma pessoa pensando dessa forma, a gente morre e não leva nada dessa vida, mas eu gastei tudo que tinha, não morri ainda e tô liso agora. Professor Leandro Trajano.
2: É, é, um ponto que, vários pontos interessantes que você trouxe aí, Wagner, e que as pessoas de fato não têm a cultura de poupar, né? É, muitos de nós aí vivemos o que Os pais, enfim, alguns dos que estão nos ouvindo também, viveram aquela época da inflação muito alta, em que realmente se fazia a feira do mês, porque quando você recebeu o dinheiro, você tem logo que estocar, comprar e estocar. Se você esperar para fazer uma compra semanal, você vai ter aumentos constantes. A gente não tinha muito a cultura de poupar, porque o aumento a inflação era tão mais agressiva que era é um tudo que a gente passava. E aí o Paulo tocou um ponto muito interessante do planejamento sucessório. E aí eu volto ao ponto que eu falei na minha apresentação aqui. Para fazer o um planejamento sucessório, você vai ter que pensar na morte e no dinheiro, na divisão de bens. Nem quem está dividindo está com a cabeça tão voltada para isso muitas vezes, porque já pode gerar intrigas desde já, acerca da divisão, e os que estão do outro lado também talvez não queiram tocar no assunto, pelo desconforto de que não, pai, mãe, enfim... Olha, isso não tem interesse não, o cara é você vivo, cara quero... ok, quer é vivo. Mas como é que fica? Como é que pode se antecipar? Será que não tem uma forma de ter impacto menor a partir do momento que você vai se valer de uma previdência privada? De alguns instrumentos que você pode se antecipar para que o peso do que vai ter dos impostos, enfim, de inventário, possam interferir menos? Como é que pode se estruturar nesse sentido? Então, são assuntos que as pessoas não procuram se voltar muito, então é muito comum nesse sentido. Quando a gente vai para o campo do poupar, Hoje, para ter uma vida um pouco mais tranquila adiante, eu não vou nem falar de independência financeira, liberdade financeira, que são termos belíssimos, mas que, infelizmente, poucos dos brasileiros vão viver. Afinal, seis a cada dez gastam mais do que ganham. Quantos vão ter investimentos que sustentem o um padrão de vida? Mas o que a gente pode fazer é pensar em desacelerar adiante. Ou seja, tem investimentos que vão me dar a condição de precisar trabalhar um pouco menos e desacelerar, porque os meus investimentos vão contribuir com as minhas contas. Então, a gente tem várias formas, sim, de começar a pensar no futuro. Quanto antes se começa, menores as contribuições e mais tranquilidade você vai ter. Não é só que os impactos nem sempre são tão pensados por toda a nossa cultura e pelos ciclos econômicos que você bem disse. Né? A gente vem aí de uma crise forte no tempo do impeachment, em tudo que teve naquele período. A gente tenta respirar, não consegue, tem uma crise política grande que não vai ser abrandada tão cedo. Vem uma pandemia... Então, o Brasil é um país que está há anos na cabeceira da pista, mas o avião sempre tem algum problema que não consegue decolar. E com isso também muitas famílias que se prendem não conseguem tocar da melhor forma, e aí os anos passam, o planejamento não vem, um plano que inclui seguros, previdência, um planejamento sucessório não acontece, e é muita gente aí trabalhando no almoço para pagar o jantar, um pouco da realidade que infelizmente muitas famílias vivem e não conseguem sair desse
0: ciclo. Muito bem. Daqui a pouco a gente pode falar também, professor Leandro Trajano, a respeito das ferramentas tecnológicas que temos hoje para poder ajudar nesse planejamento. Nós temos bancos digitais, nós temos a possibilidade de contratação de seguro diretamente, aí já entrando na área de Carlos Vale, é, diretamente através de um aplicativo. Ou seja, há também plataformas da internet que ensinam a gente a tratar dessas coisas. Enfim, daqui a pouco a gente se aprofunda mais nessas questões. Como eu disse agora há pouco, hoje existem várias ferramentas que nos ajudam a fazer um planejamento, que nos ensinam a cuidar melhor dessas questões de dinheiro, de previdência, de seguros. E por falar em seguro, eu quero saber aqui de Carlos Vale como é que foi a participação... Desses aplicativos, ou até mesmo das fintechs, nessa questão da venda de seguro, que houve muito durante a pandemia, como a gente já disse agora há pouco, seguro principalmente de vida. E quais são os cuidados que as pessoas precisam ter também? Porque às vezes, quando não procura um profissional, ela acha que está fazendo ali um bom negócio e está se esquecendo de detalhes importantíssimos, não é? Na hora da contratação de um seguro. Então, como é que foi essa relação? para os corretores de seguro com a chegada dos aplicativos e quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de contratação de seguro, especificamente o que estamos fazendo agora, que estamos falando agora a respeito de seguro de vida, Carlos Vale
3: Vamos lá, o que nós comentamos sempre, o que eu gosto sempre de ressaltar, é que hoje nesse painel a gente tem uma composição que eu acredito que seja a melhor delas. A gente tem aqui um consultor financeiro que esse pode orientar a pessoa de forma correta diante do que ela dispõe e o que ela tem de expectativa para dar o melhor resultado do que ele conseguir deixar de gastar. né? O que ele puder fazer com relação a essa poupança, seja em imóvel, seja em, em, em ações, seja através de uma previdência, enfim ele vai fazer a consultoria de forma correta. Nós temos um advogado né, que é a pessoa mais capacitada de fato e de direito, né, além de ser doutor Paulo Perazzo, que é capacidade de verdade, uhum. né, mas é, é, que pode orientar tanto preventivamente com ações e, e procedimentos que as pessoas possam fazer para evitar uma despesa adicional em caso de uma morte uma abertura de um inventário, na condução de um inventário. E nós aqui, procurando fazer uma diminuição de impacto quando do evento morte, né? porque quando as pessoas é, perdem o seu titular, né? muda tudo, não só psicologicamente não, não abala somente isso não, abala financeiramente. Então, a gente procura minimizar os riscos. Eu até digo que na verdade, o seguro é um instrumento que visa compensar financeiramente as consequências de um evento. A gente não... Ninguém, se pre, ninguém premia por ter morrido, ninguém paga é, é, nenhuma uma bonificação por morte. Né? E o que acontece muito é que, quando a gente não procura um profissional, a gente dá com os água. Vou lhe contar que, essa semana, um amigo meu me procurou, disse, Vale eu tenho cinco seguros que eu fiz há mais de dez anos. Hoje eu estou pagando seis mil e poucos reais destes seguros. Agora eu notei que um custa mais, outro custa menos. Enfim, eu queria saber o que é que eu fiz ao longo desse tempo. Eu não vou dizer qual foi o canal que que ele optou por fazer isso dois desses seguros só indenizavam ele, só indenizariam ele em caso de morte por acidente. Ele não sabia o que ele fez. Veja que bronca, né? Aonde que risco essa pessoa estava correndo, né? Então, pagou durante muito tempo para usar somente nessa condição. Já algumas pessoas também dizem, Carlos, eu paguei seguro a vida toda e quando chega agora, eu não ganhei nada Bom, se você tivesse morrido, você teria recebido. Então, isso não é um produto de acumulação de renda, foi um risco que foi comprado. E quando a gente procura uma pessoa que não é conhecedor do assunto, você corre sérios riscos. Eu digo até que se você fosse medicar no balcão de uma farmácia, o remédio que você vai levar é o que ele tem na prateleira. né Então, você tem que consultar um médico, porque o médico vai conhecer Todo esse, todo esse cenário para poder, então, orientar você, assim como o melhor investimento, o melhor seguro, ou a melhor prevenção tem que ser através de um consultor financeiro, de um corretor de seguro e de um advogado. Então, a gente tem o mau hábito de achar que entende de tudo, isso é um hábito do brasileiro. Quando os equipamentos aqui não eram bivoltes, né? Muita gente queimou, comprava uma televisão, um computador, quando ligava, e... Pronto. Ei, tera 110 e eu não vi. Nem o manual lei, né Então, as pessoas não têm esse hábito de, de procurar conhecer. Acha que conhece. É muito ruim isso. E as pessoas perdem. E o dinheiro mais bem pago do mundo é o da consultoria. Procure um médico, procure um advogado, procure um corretor, procure um consultor, procure um arquiteto. Você vai contratar de forma correta. E o que a gente faz é exatamente isso. Quando a gente... Dimensiona um seguro de vida Eu comparo dois momentos Para você ter um entendimento fácil Eu comparo um rapaz com 30 anos de idade Casado com dois filhos Se ele vier a falecer A necessidade financeira dele é enorme né? Deve ter escola de filho Você projeta aí uma despesa muito grande Por um tempo razoável né? E o risco dele morrer pequenininho Aí você pega meu pai, 90 anos de idade, né? faleceu, minha mãe fica com a aposentadoria dele, né? todos os filhos formados, qual é a consequência, a necessidade financeira por conta da morte dele? É pequena, é abrir um inventário, né? ela continua com a pensão, vai precisar de alguma coisa para complementar, mas também deixa de ter a despesa dele. né? Agora, qual é o risco de morrer? É desse tamanho. Então, seguro de vida tem que ser constantemente avaliado para você não pagar nem a quem do que você precisa, né? do que você deve pagar, nem além, por uma coisa que você não vai precisar, nem vai utilizar. As seguradoras não têm muito esse, esse, esse relógio para medir isso, aí, mas a gente já viu casos né? de pessoas que ganham um salário mínimo com um seguro de 2 milhões, 3 milhões de reais. Então, ninguém pode ser premiado, por conta de de uma morte. né? Ele ele é um instrumento para compensar financeiramente as perdas de um evento previsto, que é incerto. né? Enfim, aí é o papel da gente e nesse universo a gente procura atender. A questão de contratar seguro através de Insurtec, que foram aprovadas agora, né? é muito delicado, porque cada caso é um caso. Você tem herdeiros, você tem, eu conheço casos que até é difícil de você, você tentar adequar numa policy, né? Pessoas com três famílias. Eu Um rapaz que disse, eu quero fazer minha vida, organizar as famílias, né? Então, enfim, mas ele foi, foi é pontual porque ele contou o que ele precisava, né? Isso, a parte, o problema dele não tem nada a ver, mas a pessoa procurou fazer de uma forma que que atenda às necessidades dele. Então, se você vai fazer um seguro, se você vai fazer uma consultoria financeira ou jurídica através de um Google, não desmerecendo o o que o Google pode oferecer, você corre corre sérios riscos. Muitos riscos você corre.
0: Exatamente.
1: Eu achei interessante o que você falou, porque eu tenho visto isso na prática aqui, que são duas versões completamente diferentes da mesma história chegou um caso aqui outro dia em que é, uma das filhas estava tomando conta de tudo e disse, olha eu sempre tomei conta do meu pai elas nunca quiseram saber do meu pai do nosso pai então eu perdi minha vida para tomar conta do velho Está cobrando eu a mais demais. Aí tudo bem. Aí eu escutei a outra versão. A versão das irmãs. Só, olha, ela sempre se aproveitou do velho. Passou a vida inteira encangalhada no velho. Não trabalhava, não fazia nada. E agora, na morte, ainda quer viver do. Inventário que é nosso. Então são duas versões, é duas versões bem diferentes do mesmo fato. E ainda tem o o, o terceiro ponto, que é um ponto que eu também escuto muito isso, sabe? Olha, eu tenho três filhas. Fulana foi a única que entrava na briga por mim, que me acompanhava no hospital e que deixava de sair. Porque eu vou beneficiar as outras duas em igual montante se so, somente uma era que brigava realmente por mim. Então, planejamento é muito importante, inclusive na área de seguro de vida. Você, você fazer um seguro, deixar muito claro o porquê, sabe, fazer isso, se, se for, ou, ou um testamento, ou um seguro, porque até no seguro as pessoas se sentem às vezes preferidas. Por quê? É, deixou para ela e ela agora ficou bem e eu não e, eu, e e aí começa toda uma discussão judicial mas assim é você é uma questão de reconhecimento é pensar na morte e é pensar na gratidão das pessoas que na vida foram as pessoas que realmente brigaram por você sabe Wagner uhum. aquela pessoa que ia para o hospital que ia para para a delegacia que era a pessoa que se envolvia na sua briga então, tudo isso, tudo isso é planejamento, é. planejamento e testamento. E é uma coisa muito difícil. Eu me lembro que a gente falava, e veja como é difícil aqui, eu, eu me lembro que a gente uma época dessa falou-se muito no, na questão de Dominguinhos e, e, e Geraldo trazia muito do debate, sabe, a questão do, do testamento, do, de onde ele queria ser enterrado. Queria ser enterrado em Garanhuns, e teve toda uma uma história para saber se ficava aqui ou não. E aí eu eu até falei para a Geraldo: olha, Geraldo, existe um negócio chamado codicílio. Codicílio é uma cartinha. Você faz uma carta, reconhece, que eu quero deixar algum bem, alguma coisa, para uma pessoa que eu tenho uma gratidão. E eu disse: ó, eu trouxe aqui para você assinar, Geraldo. E esse código aqui era, era bem no negócio de um radinho que ele tinha. Eu vou guardar no meu cofre, mas eu quero... Deus me livre de assinar, porque isso aí traz azar. <risos> e ele não assinou. Uhum. Mas assim, é, veja a relação difícil, né? As pessoas acham até que fazer o seguro de vida, Carlos, se você fizer o seguro de vida, você já está dando... Chance... Chance para a morte chegar junto em você, sabe? Ó, oh, eu vou começar a fazer seguro de vida, eu já tô estou me auto-adorando. Então, existem essas crenças, mas existe uma realidade que, às vezes, é maior do que a criança, sabe? É você ajudar alguém que te ajudou mais, prestigiar alguém que te prestigiou mais na vida, planejar mais a sua velhice ou a sua morte, e como é que você vai querer deixar esses filhos, essas filhas depois, quem acredita na espiritualidade Para não estar tá do outro lado vem uma briga, uma confusão tão grande e Sem poder fazer mais absolutamente nada
0: é. Realmente Operação. Eu fui
1: abordado
3: por uma pessoa Que quis me vender um túmulo E isso mostra um pouco Do que você falou A primeira coisa que eu disse, minha filha Eu vou deixar esse problema para os outros Eu não quero, isso vai dar um azar Ela fez, eu não estou querendo vender para o senhor não É para seu pai Que já está velhinho e ta, 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 lá, lá, ela transferiu para outro, ela colocou uma verdade numa coisa que a gente não enxerga. É exatamente o que você falou, né? Então a gente não não consegue prever como Leandro pode dizer não é só para você, você não vai ganhar esse dinheiro, você não vai usar. É, ela falou meu pai e realmente eu digo é exatamente isso que eu não tinha pensado e vamos fazer.
0: Leandro, eu tenho um ponto para você aqui, mas eu sei que você quer entrar nessa história também, então faça seu comentário que daqui a pouco eu trago o que eu quero abordar. Fique à vontade.
2: Não, tá ótimo. O Carlos trouxe um ponto muito importante aí, né? Porque, querendo ou não, quem está vendendo isso também sabe que, como gatilho do vendedor e tal, etc., tem que entrar no emocional. Tem que entrar no emocional, né? Você vai deixar os seus desamparados quando você partir. Então, tem os gatilhos, tem as estratégias de venda que mexem e muitas vezes realizam quem está do outro lado. Eu acho que, e eu sou hoje, agora há pouco, antes de estar aqui, eu estava com um cliente que eu falei. né? Eu disse, olha, eu não vendo, não vendo nada com o seguro de vida, mas eu sou um grande defensor da presença deles no planejamento financeiro, que esse sim é o meu papel, porque ele cabe na realidade financeira da da maior parte das pessoas e elas não se dão conta, mas elas não têm por falta de conhecimento de qual é o papel do seguro. As pessoas desconhecem o papel do seguro de vida. É aquilo que eu falei logo no começo da conversa da gente. O seguro de carro, a maioria das pessoas prezam por ter. O de vida, as pessoas acham que vão deixar para os outros. Que outros são? É sua esposa, seu esposo? é para o seu filho? Você vai esquecer, vai ignorar. E outras? Se você tiver uma invalidez permanente, você tiver uma doença grave, o que, é que vai cobrir o seu seguro? Então, a falta de conhecimento é que faz com que as pessoas negligenciem algo que a maioria deveria ter. E que o custo, no geral, pode sim ser bem irrisório diante da proteção que pode trazer mas ele é ignorado pela falta de Você tem alguma coisa com Sim,
0: é um instituto que eu quero trazer aqui, que é muito conhecido por Paulo Perazzo, mas na área pública. Evidentemente que ele conhece também na área privada, mas eu quero deixar essa bola primeiro para você e depois Paulo Perazzo pode comentar que é a questão da previdência privada. Estamos falando de é, seguro de vida, mas eu acho que cabe aqui um comentário a respeito, Leandro, da previdência privada. Como é que você orienta a respeito do uso da previdência privada de uma forma que venha a minimizar esses problemas no futuro. A gente sabe que quando a gente vai a, por exemplo, uma agência bancária que oferece uma previdência, a gente compra lá um, um plano de previdência, coloca já ali os seus herdeiros, o percentual para cada um, mas aí como é que você orienta?
2: É muito, muito importante, porque de fato a previdência também é um instrumento que não é nada simples, é uma excelente ferramenta assim é, que deveria, para muita gente faz sentido, não digo que seja algo obrigatório, todo mundo tem que ter uma previdência, não. Há casos que a pessoa, assim pode não ter a Previdência. Vou trazer só um exemplo breve. A pessoa que tem a disciplina de poupar todo mês e tem conhecimento de investimento, ela pode se valer muito bem disso. Claro, ela abre mão de alguns benefícios que uma Previdência pode trazer. Tal qual a questão sucessória, que tira aí um inventário do meio, as despesas que isso vai trazer. Ela pode perder, se para ela for viável, interessante, a questão do benefício tributário, não é? que serve aí para quem faz a declaração de Imposto de Renda completa é uma parte pequena da população, assim, digamos. Mas o grande problema da Previdência é que quando ela nos apresenta a lei de vida, é de uma forma muito breve, muito rápida, onde ninguém explica bem para você PGBL ou VGBL, P de pode ou V de vida, não se explica muito. A tributação que cabe melhor para você é a regressiva ou é a progressiva? A administração desse fundo, a taxa está alta ou está baixa, é coerente, é válida? Como é que poderia ser o mix desse fundo de acordo com o teu perfil, com o tempo que você tem? Pode ser mais arrojado, mais conservador? Como é que você pode fazer isso? A maioria das pessoas não sabem responder essa pergunta com segurança. Então, se você não tem essa segurança, se você não tem conhecimento dos detalhes que a gente está fazendo, procura ler, estudar um pouco mais sobre isso antes, para que você faça uma escolha mais assertiva, que a pessoa que está do outro lado te vendendo ou te orientando esse produto possa realmente te ajudar a que você, de forma que você adquira ele da melhor maneira possível. Caso contrário, você vai estar comprando aí algo que você não tem conhecimento da valia que vai ter para você. Só para suscitar aí, tem um vídeo no meu canal do YouTube, basta procurar por Leandro Trajano lá no YouTube, o personal financeiro no Instagram, você chega no meu YouTube, tá? Que eu explico com detalhe como é que você deve fazer para avaliar a sua previdência. E se você já tem uma, você pode fazer a portabilidade, caso ela não seja tão interessante. A previdência é, sim, um belíssimo instrumento, é válido para bastante gente, mas tem que se entender caso a caso, não pode ser feito aí de pacote para todo mundo, não. Tendo essa atenção, sem dúvidas, ela pode é, ser fantástica. Só para finalizar, é, muita gente se ilude, acha que com aquele valor que paga a Previdência, lá na frente vai ter uma bolada que vai viver dela. É muito raro encontrar alguém que consiga isso. De modo geral, realmente, o que se tem é uma renda complementar. E junto ao investimento que você tem, ou a uma... É, enfim, o INSS, você vai ter, você pode atingir aí um padrão de vida, mas a previdência privada por si só não vai dar tudo que a pessoa precisa no futuro, de é fato, a renda complementar.
0: Bom, tem outras questões jurídicas ainda acerca da previdência privada, eu vou deixar por mais tempo aqui para o advogado Paulo Perazzo tratar no próximo bloco, que a gente já está encerrando esse bloco por causa do tempo do comercial. Nesse último bloco, como o tempo agora é menor, nós vamos tentar... Trazer de forma mais sintética as informações para que você entenda melhor tudo o que pode acontecer nesses procedimentos que a gente está orientando aqui junto com os nossos convidados sobre como minimizar a dor dos seus familiares no momento de despedida. E tocamos... Na questão do Instituto da Previdência Privada. Falamos com o Leandro Trajano, que trouxe as questões econômicas e financeiras desse instituto. A gente sabe, a gente vai num banco, vai ver um gerente todo feliz, sorridente, lhe vender ou um plano de previdência, ou então uma capitalização, e sem explicar muito bem o que é aquilo. E temos implicações jurídicas também, no que diz respeito principalmente à previdência privada, não é isso, doutor Paulo?
1: Sem dúvida. Olha, Wagner, a primeira dica que eu dou é o seguinte: é você topar a previdência pública? Por quê? Porque a pública sempre é subsidiada, certo? O que você coloca lá é uma parte daquilo que você vai receber no futuro, tá certo? Porque existe receita de cofins, receita de PIS, de loteria, de contribuição social sobre o lucro, são muitas fontes de receita. E a sua contribuição, a que você paga, é apenas uma parte do que você vai receber. Ou seja, sempre há subsídio. No INSS, sempre há subsídio. Você bota menos do que você vai receber no futuro. Tanto é, eu já fiz alguns cálculos. O que você colocou lá dentro, mesmo com as correções atuariais, você trazendo ao valor presente, que é, é pegar tudo que você pegar, um cenário sem inflação, tudo que você botou, Lá, daria para cinco anos ou seis anos de recebimento, certo? O resto é dinheiro público que entra. Então, você deve fazer, primeiramente, o máximo que você puder, a maior contribuição que você puder, na previdência pública, porque é sempre subsidiada. Vem vem o seu dinheiro, volta, e volta com mais dinheiro de outros fundos que você não botou lá. Feita essa primeira parte, topando já a previdência pública, que é subsidiada, aí você tem que investir pesado no que for possível na previdência privada, seja ela diretamente em previdência privada, como o Leandro falou, ou em formas de investimentos quaisquer, aluguéis, você compra uma casa para alugar, você tem fundo imobiliário, você tem uma previdência, o que é que você precisa fazer? Você precisa ter uma plantação que lhe renda um laranjal no futuro, certo? Você precisa construir patrimônio de forma que esse patrimônio que você juntou, ele possa lhe remunerar sem que você precise trabalhar. Esse é o sentido da Previdência, é fazer o dinheiro trabalhar com você. Agora, se, no seu caso, é melhor uma Previdência privada... VGBL VGBL ou se no seu caso você conseguiu comprar um imóvel muito barato, porque era uma oportunidade isso vai vender, cada caso é um caso mas a regra geral é acumular o máximo possível para que no futuro o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar pelo dinheiro mas o dinheiro trabalhar por você a regra geral é essa
0: é importante essa colocação, doutor Paulo, porque de fato é isso que acontece, as pessoas chegam no fim da vida já cansadas de tanto trabalho, de tanta luta, a vida todinha e ainda chega no finalzinho, no momento do descanso, cara. para aproveitar melhor a vida, ainda tem que trabalhar porque precisa de dinheiro, isso é uma coisa de fato muito difícil. Agora, Carlos Vale... Para a gente também, já fechando aqui nossa conversa, você falou a respeito, trouxe aquele caso de um um cliente, talvez seu, que sofreu um acidente, o filho quebrou o braço e estava mais preocupado com o carro amassado do que com o braço quebrado do filho. Eu estou lembrando aqui também que quando a a maior parte do brasileiro compra um carro, seja um semi novo, um usado, até mesmo um carro novo, dificilmente essa pessoa tira o carro da loja sem antes fazer um seguro. Porque tem aquela preocupação, né? Se eu tirar o carro daqui, o ladrão levar, eu estou lascado. Vou ficar com a dívida de 60 meses para pagar aí sem ter o carro. Se eu bater o carro aqui, o carro é, é, tiver perda total, a mesma coisa. Interessante que as pessoas não pensam isso na própria vida. Você que ganha um salário mínimo, ou você que ganha 5 mil reais, 10 mil reais por mês, você já fez as contas de quanto você vale, qual é o seu valor de quanto você gera para a sua família, o quão importante é isso, e da forma como muitas pessoas pensam, não vou fazer nada, não quero nem saber de fazer seguro, vou morrer e quem ficar por aí que se resolva. Imagine o prejuízo, o desfalque que você vai causar para a sua família, para seus entes queridos.
3: Vamos lá, eu um dia desse conversei com uma pessoa que disse que o tio dele guardou dinheiro prevendo viver 90 anos. Está fazendo 100. Dependendo dos outros Hoje a família sustenta Quando você Tem uma empresa ou tem uma profissão E você compra um carro As pessoas dizem logo Como você bem falou Eu vou fazer o seguro do meu carro Mas aquele trabalho Que foi quem proporcionou Ele comprar o carro Comprar uma casa Ele não vai preservar Ele não tem olhos para isso e mais grave, hoje mais do que nunca, a responsabilidade civil está muito evidente na cabeça das pessoas, certo? E muita gente, quando a gente, e eu costumo falar isso, quando as pessoas nos procuram que fala de um seguro de carro, a gente diz, olha, seu carro vai estar segurado pela tabela FIP, você pode ter a opção de fazer 90% da FIP ou 110%, eu acho que deve fazer 110, porque quando você perde um carro, você tem que comprar outro, tem que pagar outro seguro, PVA PVA, parará, parará, e por aí vai. Mas para terceiros, a gente tem recomendado que se faça, no mínimo, 500 mil reais para danos corporais. Isso dá um impacto tão feio. As pessoas dizem, ok, 500 mil? Onde é que eu vou gastar com uma pessoa 500 mil? E eu tenho repetido isso. Essa senhora em Natal, Bateu numa motocicleta, uma cinquentinha. um rapaz teve um corte no pé pequeno, uma coisa desprezível, mas foi registrado. Ela assumiu a culpa, muito bom, bem, bonita, linda, maravilhosa. E esse rapaz, acho que por diabetes, a coisa ficou feita. Ela amputou o pé. Amputou o pé, ela passou a responder um processo, né, um 129, lesão corporal. E ele pediu a aposentadoria. Pediu a aposentadoria, o INSS aposentou. E entrou com ação regressiva contra ela, cobrando quase 500 mil reais. Sabe quanto custa você aumentar? O, quanto custa o valor do seu seguro? Para você aumentar, vamos dizer, de 50 mil para terceiro para 500? 70 reais por ano. Então, é importante que as pessoas saibam que não é só o prejuízo do seu patrimônio, é o prejuízo que elas podem ter responsabilidade por danos a terceiros. Hoje, o seguro de responsabilidade civil profissional né? para advogados, para médicos, para diversas categorias. Nós, corretores de seguros, hoje, somos obrigados a ter um seguro de responsabilidade civil profissional. Então, se eu faço isso, eu estou cuidando da minha profissão. né? Para também não perder. Porque se eu for acionado por um cliente que deixe de receber uma indenização por falha minha, por responsabilidade minha, este seguro vai se responsabilizar por essa falha. Então, isso também é se prevenir para o futuro. né? É como você falou, as pessoas querem o carro, não não pensam no terceiro e não pensam na na base que deu dinheiro a ele para ele comprar aquele patrimônio. Mas, realmente, é isso, meu amigo. Você tem razão e é um fato. As pessoas não enxergam além do que os olhos veem, né? E está aí o doutor Paulo Perazzo, que sabe disso, que ninguém brinca hoje em dia com responsabilidade civil também. Hoje, qualquer coisinha, danos morais, né?
0: E para a gente finalizar, Leandro Trajano, eu sei que você atende muitas pessoas que querem construir uma vida financeira equilibrada, querem realizar um sonho de talvez comprar uma casa, fazer um investimento, uma viagem longa, né? ter aquela vida tranquila. Mas só para a gente fechar, alguém já lhe procurou para fazer um planejamento para o fim da vida, para o momento da morte?
2: É bem como você disse, as pessoas estão mais é, preocupadas até por não ter a construção ainda de algumas coisas que vêm antes. Então, poucos estão realmente se preparando para o que pode ou não acontecer no longo prazo, que é para essa morte. Até porque eu faço o recall daquilo que falei no começo, é um assunto que muita gente foge. E quando a gente fala de se programar para uma morte, a gente está falando de se programar, de se planejar financeiramente, que é um assunto que é tabu para muitos, às vezes sob o mesmo teto, não é? E aí muita gente tem dificuldade também de abrir isso para um consultor financeiro, para um mentor financeiro, como for, para tá, um planejador financeiro. E para falar de morte também. Então, já tive sim gente que procurou para isso, mas eu ponto nos dedos. Enquanto eu tenho que fazer uma lista enorme de Excel para pessoas que vêm procurar aí como sair do endividamento, como sair do empate e começar a poupar, ou aqueles também que poupam, 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 mas simplesmente na poupança. E as listas são intermináveis é difícil de calcular.
0: Muito bem, então, os nossos agradecimentos a Leandro Trajano, nosso personal financeiro, consultor financeiro, colunista aqui do Jornal do Comércio, muito obrigado pela sua participação. Nosso amigo querido Paulo Perazzo, nosso amigo querido Carlos Vale, Paulo Perazzo, como sabemos, orientando sempre os nossos ouvintes a respeito de questões previdenciárias. Carlos Vale, que é presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Bom feriadão a todos e a gente deixa o nosso abraço para você que nos escuta e você que nos acompanha nesse momento. O debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o
3: nosso WhatsApp 99147 8520.